0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Moritz Scheuren. Wunderschönen guten Tag. Heute werden wir tatsächlich zum, ich glaube, ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts unserem Namen gerecht und werden uns bei der Aufnahme ein bisschen kürzer, ein bisschen flotter (lacht) halten als sonst. Das stimmt. Wir fangen... Wir gehen direkt zu den wichtigen Spielen. Weißt du, das ist, wir haben so diesen, diesen, diesen Frühstücksbrei an NFL-Spielen vor uns und wir picken uns jetzt richtig die Rosinen raus, weil alles Erfahrung. wir sprechen nicht über das 10 zu 7, der Giants gegen die Patriots. Ich habe aber ersten,
1: Bill, Belichick hat, Bill Belichick hat in seiner Karriere nur gegen zwei Giants-Quarterbacks verloren jetzt.
0: Eli Manning und, Danny und Tommy DeVito. Und, De und wir sprechen nicht über das Spiel aus einem Grund, den habe ich mitgebracht. Wir wollen nicht nochmal drüber reden. Ein kurzer Schlagabtausch der Patriots und Giants, wie die verschiedenen Drives geendet sind. Also immer einmal Giants, einmal Patriots und so weiter. Der Drive-Ablauf ist als als Gedicht. Punt, 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 Interception, Punt, 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 Fumble. Das ist der Grund, warum wir heute nicht über die Patriots (lacht) reden. Und direkt zum Thanksgiving-Spiel Detroit Lions gegen Green Bay Packers kommen, die Packers schlagen etwas überraschend ihren Division-Konkurrenten mit 29 zu 22 und das meiner Meinung nach stärkste Spiel von Jordan Love in seiner bisherigen NFL-Karriere. Auf jeden Fall.
1: irgendwie Wir hatten ja am Anfang der Saison, hatte er ja die ersten drei Spiele, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja Elite ausgesehen. Und wir waren alle direkt so, oh mein Gott, Jordan Love ist die Zukunft der Packers. Und dann hat er irgendwie vergessen, wer er ist. Und hat die nächsten acht Spiele irgendwie scheiße gespielt. Hm. Und irgendwie hat er sich daran erinnert, dass er mal die ersten drei Spiele richtig legit war. (lacht) Und hat es einfach wieder gezeigt. Also 22 von 32, 268 Yards, drei
0: Touchdowns, kein Pick und 39 Yards on the ground. Was will man mehr? Auf jeden Fall. Und das Ding ist, was auch weird ist, am Anfang der Saison war die Run-Offense der Packers einfach super stark ja. und darauf konnte sich Love einfach super verlassen und dann ist die irgendwann eingebrochen und Love <lacht> ist halt mit eingebrochen ja. und jetzt gehen die Lions hat es sogar gut ausgesehen, obwohl die Packers einfach nicht laufen konnten wirklich. Also, ich meine, Aaron Jones raus, A.J. Dillon bis kurz vor Spiel angeschlagen, Emmanuel Wilson auch auf IR. Vor allem, no offense, aber ich mag A.J. Dillon, aber A.J. Dillon ist schon kein
1: Nummer-eins-Runningback. Junge, der ist, schon ist, der, sehr ist situational situational der in Running seinem
0: Back. Leben schon mal mehr als zehn Yards gelaufen <lacht> sieht am nicht Stück? So aus.
1: Das sieht nicht so aus. Also Das ist ein Runningback, mit dem willst du nicht jedes Runplay laufen.
0: Nein, der wird halt <lacht> von Defensive Tackles eingeholt. Ja, genau. Und das Ding ist Du hast, also, das unterstreicht für mich einfach nur, wie gut John Love war in dem Spiel.
1: Ja, und auf jeden Fall. Und vor allem auch der Receiver Core. Also, die Bälle wurden ja auch verteilt. Mhm. Also, äh, acht verschiedene Spieler haben den Ball, haben einen Pass abbekommen. Ja. Nicht alle haben ihn gefangen, aber <lacht> er hat acht verschiedene Spieler angeworfen. Das ist schon erstaunlich,
0: erstaunlich viel. Auf jeden Fall. Und er ist jetzt nach Favre und Rogers erst ist der dritte Packers-Quarterback, der ein drei touchdown würfe spiel an Thanksgiving hatte. <lacht> also, ich meine, man kann darauf, also, weirde Statistik, ja. weil wie oft, also, weißt du, aber,
1: aber ist auch was wert. Ja, auf jeden ist Fall. Ist auch was wert.
0: Und ich finde, man vergisst immer so ein bisschen bei Jordan Love, dass der halt Loki auch echt ein Athlet ist. Athlet ist, krass. Hast du Athletes. diese Read-Option gesehen? Ja. Die, also, ich meine, als sie in ihrer 4-Minute-Offense waren und die Lions hatten ja bis, also, ich meine, die haben mit sieben Punkten verloren, da war noch was möglich. Ja dass Jordan Loft bei dieser Read-Option den Ball rauszieht und halt für ein Big-Play läuft und für ein neues First-Down, war halt maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Lions keine Zeit mehr auf der Uhr hatten.
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, das ist ja eine Sache, die im College bei ihm auch ein bisschen präsenter war, was, würde ich sagen, bei vielen Quarterbacks natürlich so ist. Aber was er die letzten Wochen gar nicht gezeigt hat, dass er wirklich auch on the ground halt Spiele gewinnen kann zur Not. Also er kann einfach die die Beine in die Hand nehmen und laufen, wenn er will. Mhm. Ja, wegen, weil du gerade über äh, Rogers geredet hast, ich habe auch irgendwie gesehen, ähm, die, jetzt die, der, der Karrierestart von äh, Jordan Love und Aaron Rodgers sehen auch ungefähr genau gleich aus. Irgendwie in den ersten elf Spielen haben beide irgendwie 2599 Yards und irgendwie stehen beide 6,5 plus irgendwie 25 Passing-Touchdowns. Also die Karriere von Rogers hat genauso begonnen wie die von Love, statistisch gesehen. Vielleicht sehen wir auch das andere Ende von Jordan Love. Ich weiß es das nicht. Ding ist halt, das Ding
0: ist halt, eigentlich gönnt man es den Packers nicht, ja, ja. dass sie jetzt nachfarft, direkt Rodgers, direkt, weißt du? Genau, damit das die nicht müssen, ausprobieren Die müssen, müssen wie die Patriots, die müssen jetzt auch mal so einen richtigen scheiß durchmachen. Tal durchschreiben. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und das war jetzt kein Schuss gegen McJones. <lacht> Aber die, die müssen auch mal durch so ein Tal. Ja. Verdient wär's. Und ein anderes Team, das nicht in diesem Tal drinsteckt, ich glaube, die Houston Texans, wir haben jetzt schon häufiger darüber gesprochen, haben im Draft einen kleinen Stil gehabt. Auf jeden Fall. Und das muss was heißen <lacht> an Pick 2. Indem sie CJ Stroud gedraftet haben. Wir können darüber weiter, wir können weiter darüber reden, dass diese Märchensaison einfach irgendwie Spieltag für Spieltag uns aufs Neue irgendwie ein bisschen überrascht. Ja. Wir können irgendwie weiter Vergleiche ziehen und historische Statistiken. Wir können auch nochmal aufgreifen, dass du gesagt hast, CJ Stroud ist in fünf Jahren nicht mehr in der NFL. In einer Draft-Preview. Aber all das, we- all das werden wir nicht tun. Hey, Junge, ich habe gegen Bryce Young gehatet. Du hast gegen beide gehatet. Das kann sein. Aber all das werden wir nicht tun. Okay. Nicht heute. An Hast, einem du, anderen dir, Tag. hast du
1: dir unsere Draft-Preview-Folge nochmal angehört, um das rauszufinden?
0: I don't know. Kein Kommentar, <lacht> kein Kommentar. Ich möchte über einen anderen Draft-Stil sprechen. Ja. Der Houston Texans. Ja. Ein Wide Receiver. Ja. Der aussieht wie eine ganz große Waffe in der NFL. Und das, obwohl der so ein bisschen die Maße von einem Drittklässler hat. Das das stimmt. stimmt. Lass uns über Tank Dell sprechen. Ja.
1: Also, erstmal, ich verstehe den Hype um Tank Dell. Also, weil das, sag ich mal, das, was er technisch aufs Feld bringt, Hm. ist legit.
0: Der der gewinnt Jumpballs mit 40 Kilo. Genau. Genau.
1: Also, er sieht nicht aus wie ein Rookie von seinem Skillset, was er mit in die NFL bringt. Aber auf der anderen Seite, ich finde, man sollte den Hype ein bisschen runterziehen, weil also, den Receiver-Core zu schlagen, ist auch nicht so schwer. Nico Collins und Robert Woods sind jetzt nicht so krasse Konkurrenz. Aber ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Und vor allem die Connection, dass beide so jung sind und beide so viel Verständnis füreinander haben. Weißt du, was ich meine? Im Sinne ja. von, wo ruht, nennt nennt. So sieht man bei Leuten, die Jahre zusammenspielen. Hm. Gerade diese ganzen so Bälle, die, sag ich mal, wo ein bisschen Gefühl drin ist. Weißt du, was ich meine? So ja. Auf beiden Seiten. Ja. Ähm, das sieht halt bei denen aus, als würden die seit 100 Jahren zusammenspielen und das ist tun halt, sie nicht ich weiß
0: nicht ob du dich daran erinnerst aber vorm oder während dem draft kam irgendwie dieses gerücht auf dass stroud nachdem er gepickt wurde von den texans ja. extra gesagt hat er würde gerne dass die tank dell auch draften. ah
1: okay witzig
0: ist irgendwie cool ja. dass die connection jetzt halt wirklich so unfassbar fruchtet
1: ja also genau was, also was soll man sagen also cj stroud hat unglaubliche rookie stats und direkt dahinter ist halt Tank Dell mit seinen Stats. Hm. Also, weißt du, ich meine, es ist, jetzt, es ist schon eine sehr äh, seltene Sichtung, dass ein NFL-Team nicht nur einen krassen Rookie gedraftet hat, ja. sondern zwei krasse Rookies meine Und auf derselben Seite des Balls auch noch.
0: Und ich meine, es ist halt auch so ein bisschen, ne, natürlich sieht Tank Dell Saison besser aus, weil Stroud so abgeht. Und hm. natürlich sieht Sonst Stroud halt- auch, und natürlich <lacht> würde Stroud ohne Tank Dell nur mit Nico Collins und ja. Noah Brown halt auch irgendwie kacke aus, Also weiß du, ja. schlechter aussehen. Ja. Deswegen, aber irgendwie schön. Ich weiß nicht, ist. Nee, auf jeden Fall. Ich will es gar nicht kaputt machen. Ist eine Geschichte, die mir gefällt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte lieber CJ Stroud in meinem Team als Desmond Ritter. Und der Drop-off ist <lacht> so riesengroß. ist ist
1: der Drop-Off wie von Ludacris ins Stadion während der Halftime-Show.
0: Ja. <lacht> ja, ungefähr so. Ungefähr so. Aber wir müssen, also ganz kurz, es bevor ist, wir es ist, über ich habe hab, letzte Woche hab ich sehr viel über die Saints gerantet. Ja. Das Ding ist, dass die Atlanta Falcons mit diesem scheiß Quarterback-Play ja. immer noch im Playoff-Rennen sind, ist so kriminell und bezeichnet die ganze bisherige NFL-Saison.
1: Ist wirklich so. Also wir, sollten, wir sollten einfach aufhören, NFC South-Spiele zu gucken.
0: Also, ja. weil, also, ist jedes, <lacht> immer wenn ein NFC South Team dabei ist, wird es einfach so, so ausgeklammertes Spiel. Ja, genau.
1: Das ist dann so, keine, keine Ahnung. Ist ja. genau
0: wie dieses Cold Spiel diese Woche, dass die gegen <lacht> die Buccaneers gewinnen. Das hättest du so. auch keinem erzählen können.
1: Also, ich meine, bevor wir über das Spiel reden, das Highlight des Games war es eigentlich, dass in der Halbzeit, wie eben gerade schon angesprochen, Ludacris performt hat und irgendwie, hast du es gesehen, James Winston dazu gerappt hat. Ja. Und zwar ja. so 10 cm vor dem Gesicht von Derek Carr, mhm. der. Augenscheinlich gar keinen Bock darauf hatte. <lacht> und James Winston ist richtig abgegangen und hat ihm so ins Gesicht geschrien: Move, Bitch. <lacht> <lacht> und Derek Carr saß nur so mit so gefaltenen Händen und war die ganze Zeit so.
0: Es sind auch wirklich einfach <lacht> sehr unterschiedliche Menschen. Ne? <lacht> das, ist wirklich so. also, das, das ist wirklich so.
1: Aber ja, kommen wir zum Spiel. Genau. Die Falcons irgendwie schaffen sie es, 15 gegen die Saints zu gewinnen. Und die Saints schaffen sie irgendwie, dieses Spiel zu verlieren. Von beiden, ich glaube, beide Seiten waren überrascht. Beide waren dass so, es so nach dem
0: ist. Spiel so, hä? <lacht> Aber das Ding ist, ich finde hart, dass du gesagt hast. Also, ich verstehe, dass das dein Highlight von dem Spiel war. Ja. Aber, aber dein, ich verstehe
1: es auch nicht. Dein Highlight ist Jesse Bates.
0: Mein Highlight ist, dass die Falcons einfach bei einem Drive mit einer Uneven Line rausgekommen sind und quasi ihren Right-Tackle links vom yes. Left Tackle aufgestellt hatten Immer schön. und der Edge Rusher auf der Seite überhaupt keine Ahnung hatte, was er tun soll. <lacht> weil der Edge Rusher auf der Seite ist, das ist nicht rein. Coach. Ran- Coach. Ja, wirklich. <lacht> weil das Ding ist: in, also die, die Atlanta Falcons hatten ihren Center und ihren rechten Guard. Und auf der linken Seite ihren Left Guard, ihren Left Tackle und dann noch einen zusätzlichen Tackle. Das Ding ist da, wo der rechte Tackle hätte stehen müssen, war eine Lücke und da rechts daneben stand dann ein Tiedend, ja. als würde er an der Linie stehen, also in einem Dreipunkt stand, ja. mit der Hand am Boden und dazwischen war halt eine Lücke ja. und der Edge-Rusher hat sich halt innen Schulter aufgestellt der sah so verloren aus, <lacht> weil zwischen ihm und dem nächsten Owner, also dem rechten Gar, ja. waren halt einfach so ein anderthalb Meter, zwei Meter. Der war so, du bist so, wie
1: komme ich in den Kontakt? Wie, wie
0: squeeze ich das Bild? Das bist so, der Coach sagt so, ey, du musst dieses Gap halten zwischen Tiedent und dem nächsten O-Liner ja. und dann ist er so, Bro, das ist zwei Meter breit. Das ist wirklich also, ich weiß, hat mir gefallen. Ich war so ein bisschen wie die ganze Falcons-Saison. Ja. Witzig, ja. aber auch irgendwie unnötig. Ja, und kannst du eigentlich auch, also kannst du für den Verlauf der Geschichte, was Sport angeht, einfach streichen. Wie alles, was die Falcons machen und tun werden in diesem Jahr.
1: Wie alles, nochmal. Wie alles, was die NFC South
0: macht, einfach. Tut mir leid, habe ich unterschlagen. Wie alles, was die NFC South macht.
1: Genauso wie
0: die Panthers. Oh mein Gott, wir müssen über Hashtag Free Bryce. Und das ist witzig, weil kennst du den Film Free Willy? Ja. Das ist ja, also dieser Wahl ist ja riesig. Ja. Und Bryce Young ist ja im NFL-Kontext so das absolute Gegenteil davon. Ja. Aber wir müssen über Free Bryce sprechen. Ja, auf jeden Weil Fall. Die, die Panthers haben, ich glaube, die Panthers-Verantwortlichen hören unseren Podcast und haben gedacht, ey, der eine in diesem Podcast, der sagt die ganze Zeit, ey, Bryce Young, irgendwie weirde Umstände und da muss mal was getan werden und so weiter. Und dann war der Owner so I got you. Und mhm. dann haben die einfach mal Frank Reich und jeden Coach, der da jemals gearbeitet hat, das einfach gefeuert. So.
1: Ja, Frank Reich als Headcoach entlassen, Quarterback-Coach Josh McCown, Assistant-Headcoach und running Back coach Deuce Staley, alle entlassen. Vor allem Josh
0: McCown. Ja. Das ist doch dieser Jets-Quarterback, der mit gefühlt 50 noch Quarterback gespielt hat. Ja, und hat. bei
1: 97 Teams Und nie gut hat. war. Ja, klassischer Backup-Quarterback. Ja. Ich glaube, der, der General Manager, der äh, Panthers, hat sich einfach das letzte Play des Spiels angeguckt, diesen vierten und sechsten, <lacht> wo die diesen richtig dummen Screen geworfen haben, anstelle einfach einmal tief zu werfen. Was haben die erwartet? Hm. Dass dieser Screen jetzt einen Touchdown macht oder hm. was? Und danach, der war wirklich so, der hat dieses Play im Stadion gesehen und war so, Handy, düt, 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 düt. Dann, dü- 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 Frank, you fired. <lacht>
0: Ich meine ganz ehrlich, du musst nur sehen, wenn du 10-17 gegen die Tennessee Titans verlierst, gegen ja. diese Tennessee die Titans. Die
1: auch nur, nur Derrick Henry irgendwie, der überhaupt gespiel, Fußball gespielt hat. Und
0: der sieht auch nicht mal gut aus. Nein. Und der war- aber <lacht> trotzdem, weißt du, Free Bryce, das ist jetzt der nächste Schritt, gib dem, gib dem Bub mal nächstes Jahr <lacht> und dann sprechen wir uns wieder.
1: So, so wie Kenny Pickett. Matt Canada wird entlassen, 400 Offensive Yards, sondern nur 13 Punkte gemacht, aber... Oh, 400 Offensive Yards. 16 Punkte. 16 Punkte, sorry. 400 Offensive Yards, unleashed. Kenny Pickett.
0: Unansehnliches Spiel.
1: Aber die Offensive sah viel, viel besser aus.
0: Ja, Najee Harris sah irgendwie, wie kann Najee Harris für 100 Yards rennen? Wie kannst so. du als Bengals-Defense 100 Yards von Najee Harris zulassen? Aber wir können, wir können dich erlösen, wir müssen nicht über die äh, Bengals reden. Wir sprechen über das Spiel des Spieltags und vielleicht das Spiel der bisherigen Saison. ja. Die Philadelphia Eagles gewinnen 37 zu 34 in Overtime gegen die Buffalo Bills. Wie es gesagt, für mich das Spiel der bisherigen Saison, weil ich weiß, also allein das Duell Jalen Hurts gegen Josh Allen macht so Bock zu gucken und es war auch, also ich würde also ein Spiel kann fast nicht spannender sein.
1: Nee, also wäre dieses Spiel in, in in Super Bowl gewesen, man wäre 100% zufrieden gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und dann natürlich Außer NFL-Commissioner Roger Goodell, weil es gab einen tusch zum Touchdown in dem ja. Spiel. Und auch von weit, irgendwie aus fast zwei Yards. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß, du bist kein Fußballfan, du bist Fußball-Hater. Ich bin ein riesiger fußball Es gibt von äh, Gary Lineker, gibt es mal dieses uralte Fußball-Zitat, mhm. Fußballspiel geht 90 Minuten, am Ende gewinnen die Deutschen. Mhm. Ist auch nicht mehr so ganz tagesaktuell, ja. wie es mal war. Ich finde, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man sagen kann, ein NFL-Spiel geht 60 Minuten und am Ende gewinnen die Eagles. Weil das Ding ist, egal was du denen entgegenschmeißt und Josh Allen sah aus wie ein MVP und die Buffalo Bills Offense sah aus wie ein Playoff-Contender. Und und die Defense hat sogar zwei Picks generiert. Die Defense hatte Turnover und trotzdem gewinnen am Ende die Eagles irgendwie eklig, aber irgendwie auch nicht eklig, irgendwie auch verdient, aber irgendwie auch nicht verdient und du bist so. Genau. Also es es, es ist halt, ich finde, es hat einfach
1: gezeigt, dass die Eagles halt einfach ein legites Team sind. Ja. Die hatten sehr slow start und Jalen Hurts hatte wirklich eine scheiß erste Halbzeit. Aber am Ende des Tages, weißt du, was ich meine, am Ende des Tages haben sie einfach gezeigt, woraus sie geschnitzt sind, weil am Ende des Spiels war Hurts Klatsch. Ja, Devontae Adams und A.J. Brown hatten beide Big Plays. Die O-Line war krass, die D-Line ist wieder ins Spiel gekommen und dann gewinnen die bei scheiß Regen, mhm. kicken die 59 er field goal in mhm. Schneeregen, gehen in Overtime und der Coin-Toss kommt und einfach, die schicken einfach Brandon Graham hin und die verlieren den Toss und er sagt einfach, it don't matter, <lacht> weil er war so, Bro, wir wir, stoppen sind, wir sind das legit Payoff-Team, nicht ihr.
0: Ja, und dann stoppen die, die halten die zu einem Field-Goal ja. und, und Jalen Hurts läuft für den entscheidenden Touchdown. Ja.
1: Also, ich, das, die, die Eagles haben gezeigt, dass sie einfach ein. Weißt du, was ich meine? Das ist der Unterschied zwischen einem guten Spiel, äh, einem guten Team und einem Elite-Team. Ja. Also ich meine, du kannst eine erste Halbzeit haben, die scheiße ist, am Ende gewinnst du trotzdem das Spiel. Und wenn es in Overtime geht, hm. also weißt du, was ich meine? Das hm. ist der Unterschied.
0: Auf jeden Fall. 100 Prozent.
1: Und können wir einmal noch kurz überreden, wie abgefuckt Jalen Hurts und Kelsey waren, dass sie nur ein Field Goal schießen und nicht für den Score gehen. Ja. Hast du das gesehen? Ja, das ja, Field Goal geht rein und die gehen in Overtime
0: und Jalen Hurts schüttelt so gefühlt den Kopf und, und Kelsey nimmt so sein Helm und er- hat so richtig traurigen Mund und geht so. Ganz mh. ehrlich, ich fand Kelsey's Blick in dem Moment war einfach, okay, da ist noch Business zu tun. Ja. Kelsey war einfach so, suit up, wir müssen hm. nochmal da raus. <lacht> ich finde auch einfach, also Eagles-Fans, auch einfach wilde Menschen. Ja, ja. die Das Team steht 9 und 1, ja. was Siege angeht liegt zur Halbzeit mit zehn Punkten gegen Bills hinten ja. und die werden ausgeboot ja. zur Halbzeit. <lacht> das, ist wirklich so. das ist einfach also, ich weiß nicht, was ich will, da finde das oder dass Josh Allen in seiner Karri- Karriere jetzt 0 und 6 in Playoff sp- äh in, in Das oder dass Josh Allen jetzt in seiner Karriere 0 und 6 in Overtime spielen ist. <lacht> das ist wirklich
1: so, das will jo- Josh Allen hat noch nie ein Overtime Game gewonnen. Das ist schon hart. Ja. Und ich glaube, also- er hat panische Angst vor Overtime, oder?
0: Ich glaube, bei Coin, der, der wacht nachts wacht der so mit und posttraumatischer Belastungsstörung auf und hat so Angst vor so. Wir
1: träumen manchmal so, dass wir fallen. Weil kennst du das, wenn man so träumt, dass man hm. fällt. Und der hat Angst, dass so auf, eine Münze geworfen wird. Genau, der wird. sieht so eine Münze flippen und wenn sie den Boden brüllt, wacht er einfach auf und ist so. <lacht> Was ist passiert?
0: <lacht> ich glaube, so ist es wirklich. Ja. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie, bild's gut, aber nicht auf dem Level.
1: Nee. Noch nicht haben, auf dem Level. Wir reden ja schon ein paar, seit ein paar Wochen drüber. Es hat, wie gesagt, wieder gezeigt, dass einfach die Wilds sind kein Complete Team. Nee. Selbst wenn Ellen alles gibt, was er kann und wie du meintest, fast mvp caliber spiel liefert, das reicht es nicht. nicht zum Gewinnen. Es reicht nicht. Ja. Und es reicht auch nicht, dass eine Offense sharp ist, weil dann verliert
0: die Defense halt das Spiel. Auf jeden Fall. Es so. reicht aber heute für Podcast. Das stimmt. Wir haben es angemeldet. Wir von, haben ja. es angekündigt. Und wir wollen eure Meinung hören. Schreibt uns auf Social Media, schreibt uns, wo ihr wollt. Was haltet ihr von kürzeren, knackigeren Folgen? Hört ihr unsere, yes. unsere süßen, zarten Stimmchen lieber länger und ausführlicher? Dann schreibt uns das gerne auch. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin gespannt. Bis dahin. Tschüss. Ciao.